0: Consagrada con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos y amigos oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde. Por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Saludo también a quienes nos, nos están ayudando en el control desde Madrid, Juan Manuel. Gracias a su buen hacer podemos transmitir este programa. Y aquí, junto a mí, a Villanueva, que también me está ayudando a emitir desde este, desde Algorta. Hoy es 12 de septiembre, fiesta del santo nombre de María. Permítanme que les diga que es una fiesta entrañable y muy querida por mí. Cuatro días después de celebrar el nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, como se acuerdan, el día 12 de septiembre la Iglesia celebra el dulce nombre de María. Recientemente, en la nueva reforma del misal, en la tercera edición típica, la que ahora utilizamos para celebrar las misas, se ha dedicado una misa a esta celebración con todas las oraciones propias para bendecir el nombre de María, tal como hacemos cada vez que rezamos el Ave María. Los hijos de María bendecimos su nombre, su dulce nombre, porque es glorificado, glorioso, de tal modo que su alabanza está siempre en la boca de todos. Santo, pues la llena de gracia ha encontrado gracia ante Dios, y maternal, porque el Crucificado así lo quiso, cuando dijo a San Juan, su discípulo amado, he ahí tu madre. Esta fiesta fue en Cuenca, donde por primera vez se autorizó la celebración de esta fiesta en 1513 y se extendió por España gracias a San Simón de Rojas, trinitario y fundador de la congregación de los esclavos del dulcísimo nombre de María, llamado el Padre Ave María. Él fundó un comedor que aún hoy sigue, ahí en el corazón de Madrid, en la calle, en la plaza Jacinto Benavente, el comedor del Ave María, después de tantos siglos, todavía sigue dando cariño, pan y amor a tantas personas que se acercan todas las mañanas a recibir su desayuno, ¿verdad?, el, este hombre. Pero bueno, no solamente lo tenemos que recordar a San Simón de Rojas, trinitario, como un gran benefactor de pobres, sino también como un gran devoto de la Virgen María, un conocedor de la espiritualidad de la esclavitud de María. Él consiguió esta fiesta para la orden, para nosotros es memoria obligatoria, y también para la fue extendiendo en toda España. Pero fue en 1683, cuando el Papa Inocencio XI, que también era terciario trinitario, la admitió en la Iglesia de Occidente como una acción de gracias por el levantamiento del sitio de Viena y de la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan III de Sobieski, rey de Polonia. Así que hoy decimos que bendito sea el dulce nombre de nuestra Madre del Cielo y nos encomendamos a ella. Es como cuando nosotros decimos el nombre de nuestra Madre, ¿verdad? ¿Eh? Algo se mueve. Dentro de nosotros. Yo les voy a decir, fíjense, hace ya 21 años que se murió mi madre, y cada vez que oigo su nombre en otra persona, a mí algo se me mueve. Mi madre se llamaba Mariluz, y entonces cada vez que oigo, el año pasado, hace dos años, tenía yo una alumna nueva, entró una alumna que se llamaba Mariluz, y cuando yo escuché ese nombre, pues se me revolvió, no el estómago, sino se me revolvió eh, de emoción. Mis entrañas, ¿verdad? Escuché su nombre. Pues así nos pasa también con María. Cada vez que escuchamos María, 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 algo, algo resuena en nuestro interior. Bueno, sin dilatarme más en esta presentación Paso a presentar los contenidos del programa de hoy Comenzamos, como siempre, dando voz a los pastores de la Iglesia Hoy, el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y Obispo de Málaga Don Jesús Catalá, Monseñor Don Jesús Catalá, Nos ofrecerá la sección de la editorial Hoy comenzaremos presentando la exhortación apostólica Gaudete Texultate Bueno, la presenté yo la semana pasada, si se acuerdan pero hoy nos la van a ir desgranando los obispos, y hoy es el primer obispo don Jesús quien nos la va a introducir. Es esa encíclica, eh, exhortación apostólica, perdón, del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. Vamos vamos a seguir esta, esta explicación que tiene, que no va a tener desperdicios, le digo yo. Contaremos también con la participación de Madre Olga del Redentor, Olga María del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, ella, desde Arrate, se pondrá en directo al teléfono para que podamos preguntarle lo que más nos interesa sobre su experiencia. Siguiendo la práctica de la semana pasada, Amaro Villanueva nos ofrece también la sección música para evangelizar. Además, lo tengo aquí hoy, así que le saludo. Él no tiene micrófono, por eso hoy no puede hablar. Pero bueno, le saludo y le saluda. Me dice que le salude a todos. Finalmente, el padre David nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben... Siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo email del mismo correo electrónico. Y él es vida consagrada todo seguido @radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Así que adelante y ahora con la editorial. Monseñor Don Jesús Catalá. Adelante.
2: El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, Gaudete et Exultate, nos invita a la santidad. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, el Padre es la fuente de la santidad, el Hijo Jesucristo es quien nos revela la misericordia y la santidad del Padre quien revela el camino hacia la santidad y el Espíritu Santo es el que obra en nosotros esa santidad que nace a partir del bautismo cuando somos revestidos de Jesucristo y se nos da la gracia para ese camino de perfección. El Señor nos invita a todos a ser santos y el Papa así nos lo recuerda. Hay... Unos santos que nos animan, nos ayudan, son modelo, son estímulo. Unos, no todos, los santos en general son estímulo para la santidad de cada uno de nosotros. Y es hermoso recordar que hemos conocido a personas, hemos estado con ellas, hemos comido con ellas, hemos hablado con ellas. Estoy pensando en gente ya beatificada o canonizada Madre Teresa de Calcuta, el Papa mismo Juan Pablo II, otros fundadores, a quien un servidor personalmente ha conocido y ha tratado. Es una alegría ver que ahora la Iglesia ha reconocido ese camino que ellos han recorrido de santidad y han sido declarados santos. Ellos son los amigos de Dios, los que nos animan y estimulan en ese camino de la perfección. El la figura más importante en este caso es la de la Virgen María, lógicamente. y El Papa nos anima porque nos habla de esa santidad de cada día y de la santidad de los santos de la puerta de al lado. La santidad no es para personas especiales o para gente súper selecta. La santidad, nos dice el Papa, es para todo el mundo. Todos los cristianos estamos llamados a ser santos y todos podemos conocer a personas cercanas a nosotros que no han sido beatificadas o no serán beatificadas nunca, pero que son verdaderos santos, porque el Señor ha obrado en ellos esa maravilla. La santidad no es fruto del esfuerzo humano, la santidad es regalo del Señor. Jesucristo nos ha salvado, nos ha redimido y el Espíritu Santo obra en nosotros maravillas como hizo en la Virgen, dándole esa perfección y adornándola con la santidad y con la, la, la gracia más grande, la mujer sin mancha ni pecado. Estamos pues todos invitados a recorrer ese camino de santidad que es para todos, que no es solamente para unos cuantos y que el Papa... Nos dice que conviene que nos pongamos manos a la obra. Es importante que nosotros veamos porque el mismo Cristo nos invita a esto y es la voluntad de Dios, la santificación. Nuestra misión, dice el Papa, es Cristo. Nosotros tenemos que, cada uno, seguir esas vamos inspiraciones del Espíritu Santo para que nuestra vida todos los momentos de nuestra jornada y de nuestra vida realmente expresen y vayan en esa línea de la santidad quiero terminar con unas palabras del Papa de la exhortación Gaudete te exultate dice no tengas miedo de la santidad no te quitará fuerzas vida o alegría todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad.
1: Monseñor Don Jesús Catalá, obispo de Málaga y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya ven, nos van a ir explicando poco a poco esta exhortación interesante y además importante del Papa Francisco. Les decía al comienzo del programa que hoy tenemos a una invitada un poco especial, Madre Olga María del Redentor. Esta chica digo chica porque nació el 3 de junio de 1970, allí en un pueblo cercano al que estoy yo ahora ya saben ustedes que yo estoy emitiendo desde Algorta, Vizcaya, pues aquí cerquita en Baracaldo nació ella vivió en Algorta, en mi, en mi pueblo, donde estoy desde donde emito, ahora nos lo explicará ella, y, y después eh, fue a vivir con su familia alejona un pueblo cercano, el, el pueblo contiguo, así que Dice ella que se siente más bilbaína que otra cosa, porque todos estos pueblos están junto a Bilbao. Es el gran Bilbao, lo que aquí se conoce como el gran Bilbao. Esta bilbaína, a los 18 años, eh, cuando los cumplió, en 1988, eh, fue al día siguiente de cumplir los 18 años. Fue a Medina de Río Seco, Valladolid, para ingresar en el monasterio de las Carmelitas Descalzas. Tomó el hábito el 4 de diciembre de 1988 e hizo su primera profesión el 3 de octubre del 92. Y desde... No, perdón, hizo su profesión solemne, perdón, el 3 de octubre de 1992. Y lo que ha pasado desde entonces hasta hoy nos lo comentará ella misma. Buenas tardes, Madre Olga, ¿qué tal está?
0: Hola, buenas tardes, pues estupendamente, muy bien, gracias a Dios.
1: ¿Verdad? Madre Olga, te tengo que. Nos vamos a tutear, ¿verdad? Porque así lo hemos hecho hasta ahora. Así que, como somos más o menos de la misma edad, pues nos tuteamos. Pues, además, somos de la vale. misma tierra, del mismo. Aquí, del Gran Bilbao. Estamos en el entorno de Bilbao y aquí todos nos tuteamos. <risa> más vale, o menos.
0: perfectamente.
1: Estupendo, madre. Eh, te voy a decir una cosa que es que desde que se ha sabido que tú ibas a, a hablar en el programa bastantes amigos, bastantes amistades me han ido escribiendo, oh, vas a estar con madre Olga, pregúntale, eh, salúdala, así que un montón de gente te conoce. Yo no, no sabía que te conocían tanto, pero ya veo que sí, ya veo que sí, Yo eres una persona. Me,
3: me
0: estoy, me estoy entrenando ahora, pero vale, fenomenal. <risa>
1: Sí, 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 sí. Además hemos puesto un Twitter, lo ha puesto un tuit, perdón, lo ha puesto el Twitter de Radio María y, y ya me lo han mandado por WhatsApp. Me dicen, ah, hombre, hoy, hoy entrevistas a, a la madre Olga. Bueno, así que uh -huh. ciertamente muchos te están escuchando y quieren escucharte. Así que bendito sea el Señor, que hagas mucho bien con esta entrevista. Madre, a mí me gustaría que nos hablaras de primer, en primer lugar de tu infancia, de tu familia... ¿Cómo fue, descu fuiste descubriendo tu vocación eh, en un momento en el que en la iglesia y también en, en esta diócesis de Bilbao tampoco había un florecimiento vocacional ya? ¿Y ¿Cómo fue todo aquello? ¿Nos lo podrías contar aquí en, en, para el programa de vida consagrada de Radio María?
0: Sí, claro, con mucho gusto. A ver, pues mi infancia, lo primero que tengo que decir es que, que fue una infancia muy feliz. O sea, yo he tenido la, la gracia inmensa de tener unos padres buenísimos eh, que han logrado que me sintiera siempre muy querida, ¿no? Y sí que es cierto que eso eso marca, marca desde luego la vida de una persona, ¿no? Y bueno, pues mis padres eran, como te digo, unas personas buenísimas. Mi padre ya falleció, mi madre todavía vive, vive en Leyoa.
1: Ah, pues la saludamos sí. desde aquí. No sé si nos escucha, pero vamos, si no, un saludo sí. para ella. ¿Cómo se llama tu madre?
0: Mi madre se llama Esther.
1: Esther, sí. pues vamos a saludar a Esther, ¿eh? desde aquí, desde las ondas de Radio María.
0: Muy bien, pues eh, quiero decir que, que mis padres, sin ser unas personas a lo mejor excesivamente religiosas, porque no lo han sido, siempre han sido unas, unas personas buenísimas, honradas a carta cabal, y desde muy pequeñita eh, me han hecho vivir en un ambiente sereno, lleno de paz, lleno de cariño, lleno de respeto donde se han cultivado los valores humanos ¿no? y, y la vez, honra una honradez a ultranza. Entonces, bueno, pues ellos siempre consideraron que la mejor educación para mí va a ser en un colegio religioso y, y fui a dos colegios religiosos ¿no? en, en el Jonamismo, Estuve primero con las mercedarias de la caridad y después con las irlandesas. Y bueno, pues allí fue eso, y en la parroquia de San Juan Bautista fue donde yo me fui iniciando en la fe cristiana y recibí la educación, pues que recibe cualquier niña que va a estos colegios. Y hasta ahí todo como normal.
1: Pero entonces... Yo no era una
0: niña especialmente piadosa tampoco. Normal. Una niña normal, pero...
1: buena. Buena estudiante. Sí. no te, Buena no te buena, ¿Eh?
0: buena pieza. Buena pieza también a veces.
1: Pero buena bien, pieza. Bien. también como todos los chavales, como todos los adolescentes. ¿Qué personas te ayudaron en todo ese momento a descubrir sí. a Cristo en tu vida?
0: Una persona que fue clave, que fue una religiosa en mi primer colegio, una mercedaria de la caridad, Sor Margarita, que ella a mí me habló por primera vez de un Jesús que me quería a mí. Así, en concreto, a mí. Porque, bueno, yo había oído hablar de Dios, había hecho la primera comunión, había ido a catequesis, pero sí, bien, pero como que eh, pues Dios era una cosa más, como las matemáticas o la clase de gimnasia, ¿no? Y de pronto ella me hizo ver que no. Que Dios era alguien muy concreto, que en Jesús me quería a mí. Se preocupaba por mí y estaba pendiente de mí. Y entonces a mí eso me impresionó muchísimo. Que yo fuera importante para Dios, me como que fue un golpe... Era muy niña todavía, tenía 11 años, pero recuerdo que aquello me impresionó. De hecho yo jugaba y jugaba y jugaba, como he hecho toda la vida en los recreos, pues con mucho ardor y mucha entrega, porque siempre he sido muy apasionada. Y había veces que paraba de jugar, iba donde ella, que estaba a lo mejor cuidando el recreo, y yo le decía son Margarita, ¿qué quieres? Cuéntame, ¿cómo me quiere Jesús? O sea, yo tenía necesidad de escuchar cómo era ese amor de Jesús, ¿no? Y cuando ella me contaba, conforme yo pudiera comprender que yo era importante para Él, que me tenía siempre presente, y que me quería a mí en concreto, a Olga, sí. a mí aquello me, me impresionaba profundamente, ¿no? Y me encendía el deseo de conocer más ese Jesús y conocer más de ese amor.
1: Sí. Entonces, Madre aquello, Olga, 11 sí. on, años dice que tenía entonces, ¿verdad? 11,
0: 12, 11, 12, sí.
1: Y desde ahí... ¿A tomar una decisión como para ir al, al Carmelo de Valladolid? ¿Cómo fue todo eso?
0: Pues eso fue un proceso largo, ¿no? O sea, yo fui comprendiendo que después de ese descubrimiento, poco a poco me fui dando cuenta de que nada ni nadie iba a llenar mi corazón, de que al final yo aspiraba a algo que no iba a encontrar en ningún sitio, en ningún amigo, ninguna amiga, en ningún chico, en ninguna opción profesional, en ninguna manera de vivir, y fui viendo, claro, lo que no quería hacer. Y entonces fui como descartando esto, no, esto, no, esto, no. Y cada vez se iba estrechando más el círculo. Y yo decía, le decía a esta misma religiosa, oye, yo lo que quiero es un amor que sea seguro, que no se acabe, que dure para siempre, en el que yo tenga que dar todo, pero al mismo tiempo que me den todo, que correspondan igual. Y yo le decía, son Magaida, ¿tú crees que ese amor existe? Y ella me decía, pues sí, Olga, sí que existe. Y yo decía, ¿dónde? Y me decía, pues tú piensa un poco porque existir existe, ¿no? Entonces, pues en esa búsqueda, eh, acercándome cada vez más a Jesús y más a las religiosas del colegio, fui comprendiendo que yo tenía que ser solo para Cristo, ¿no? Y que nada fuera de Cristo iba a ser capaz de llenar mi corazón y hacerme feliz. Luego aprendí que eso tenía un nombre, que es vocación religiosa, ¿no? Yeah. Y poco a poco fui descubriendo, esto te lo cuento en 30 segundos, pero fueron seis años de mi vida, ¿no?
1: Seis años en es que esa efervescencia de la juventud en todas estas sí. cuestiones, difíciles supongo también porque son los años del crecimiento, y sí. hasta que llegaste en un momento en el que tuviste que necesitabas entrar al Carmelo.
0: Sí, con 16 años lo vi clarísimo. Entonces cuando ahora dicen, con 16 años uno no sabe lo que quiere, digo, será según quién, porque yo lo tenía súper claro. Lo supe y, y, hombre, 31 años después puedo decir que no me equivoqué, ¿sabes? Creo que ya a estas alturas ya le ha quedado claro a todo el mundo que sí, que es verdad que tenía vocación, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad también que cuando lo dije, todo el mundo se agarró la cabeza, dijo que era imposible, que tal y como yo era, que yo era súper, eh, pues eso, traviesa, movida, inquieta... Eh, pues que no, que yo iba a durar en el Carmelo cinco minutos de reloj. Y yo decía, bueno, pues no sé lo que duraré o no duraré, pero dentro de mi corazón hay alguien que me empuja. Porque yo la vocación la vivía así, ¿no? Como un fuego que no admitía demora ni ni, ni ser pospuesto. Porque me decía, bueno, eres muy joven, pues espera un poco, pues estudia primero algo y luego te vas, porque con 18 años no tienes por qué irte. Porque puedes esperar a los 23 y si estudias alguna cosa. Y yo decía, si pues es que yo no quiero estudiar nada, si todo eso me cansa, si todo eso no me llena, si todo eso no me hace feliz, no me motiva, ¿cómo me voy a matricular yo en unos estudios superiores si me importan un pimiento? No me interesan para nada. Mi corazón está en otro lugar, ¿no? Entonces, esa fue la gran lucha y el tira y afloja. Y bueno, y al final, pues, pues Dios me concedió la gracia y la fuerza de plantarme y decir, me da igual lo que digáis todos, yo me voy y me fui contra todo pronóstico, y do, cuando nadie daba por mí, un duro, ¿eh? O sea, nadie, nadie, nadie. Ya. Yeah. De hecho, yeah. cuando mis padres estaban desconsolados, les decían, dejadla que se marche, dejadla que se marche, si en un mes y medio está de vuelta, por pues no aguantar ahí nada y tal. Y bueno, pues al final me fui eh, sin contar con... sin contar con el visto bueno de nadie. O sea, sinceramente, de nadie. Solamente de las monjas que me recibían. El resto... Unos estaban enfadadísimos, otros eh, decían que era una locura y, bueno, y los demás estaban esperando a que volviera.
1: Contrariados, bueno, pues, un, un poco contrariados, ¿verdad? Bastante, bastante. Y me gustaría que... No tenemos mucho tiempo, lo único en lo que Radio María se parece a todas las demás emisoras es en que el tiempo vuela como en todas. Por eso sí que me gustaría, Olga, madre Olga, que nos fuera relatando un poco cómo ha sido esa experiencia en el Carmelo. Sé que es muy complicado condensarla en poquitos minutos, pero ¿qué es lo que has descubierto tú en este recorrido en el Carmelo? Y porque después vamos a desembocar en este nuevo carmelo que ha surgido en la iglesia, ¿no? Por medio de vuestra experiencia uh -huh. o de tu experiencia.
0: Sí, bueno, pues mira, eh, ¿qué encontré en el carmelo? Pues en el carmelo me encontré a quien yo buscaba, ¿no? Que es a Jesucristo, porque al final yo lo que buscaba era esa plenitud de amor que me quemaba por dentro y que yo deseaba. Y eso lo encontré. Y lo encontré en las cosas más cotidianas y más sencillas, porque Dios se te hace absolutamente cotidiano, sencillo e íntimo en ese día a día, ¿no? Como te digo, llevo 31 años de vida consagrada, 31 años preciosos, en los que ni un solo día de mi vida me he sentido decepcionada ni defraudada. Y ha habido momentos muy felices, muy gozosos, muy plenos, y otros muy complicados, muy duros, muy tristes, Si de tuvieras mucha lucha. que decirme,
1: Olga, ¿Mm? madre Olga digamos así, las cosas más plenitud de plenitud que has podido experimentar en el Carmelo, ¿cuáles serían brevemente? Un par de ellas, dos, tres. La
0: plenitud, pues el sentimiento de la fidelidad de Dios, ¿no? De cómo siempre Él está, nunca defrauda, nunca decepciona, nunca te deja, cómo Él es capaz de llenar el corazón y, y de darte esa fuerza y esa seguridad. Eso por un lado. Después mmm, la fraternidad, o sea, el tener a las hermanas. Las hermanas son después de Dios lo más grande que yo me he encontrado en la vida, ¿no? O sea, el ciento por uno son ellas ya. Luego ¿eh? tendremos la vida eterna, ¿no? Pero ese decir, eh, puedo compartir en esta vida lo que después voy a tener en el cielo, ¿no? Esa unidad, esa caridad perfecta, ese amor en la vida consagrada, en la vida comunitaria he tenido las mayores alegrías y las mayores, también los mayores sufrimientos a veces ¿no? pero sobre todo esa plenitud de decir Jesús está vivo en ellas también no, no estoy sola eh, puedo experimentar lo que es la comunión ¿no? la caridad
3: uh -huh.
0: lo que Dios vive en el seno de la Trinidad se puede vivir en el seno de la comunidad esa es la segunda cosa. Y la tercera, pues, no lo sé, no sé decirte. Son tantas cosas que es muy difícil sintetizar, ¿no? No sé, la seguridad de que la vida se pasa, el tiempo se va pasando, pero la gratitud de sentirme plena, de sentirme como mujer absolutamente llena, feliz, en absoluto decepcionada ni ni defraudada, el ser hija de Santa Teresa que era mi gran ilusión, el ser hija de la iglesia, el amor a la iglesia, el amor a la iglesia en el Carmelo lo he lo he palpado, lo he masticado, lo he pedido y, y qué alegría, ¿no? ser hija del, de Dios, ser hija de la iglesia, ser hija del Carmelo, ese o sentimiento de, de filiación quizá. Mm. Es que bueno. contesto, es que es un poco complicado, sí, 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 sí. como me dices alguno, que que... Alguna, que aquí, que
1: es, ¿alguna crisis que tú hayas podido experimentar también dentro del Carmelo en este momento, en este camino, alguna tentación, es decir, porque al final la vida de seguimiento de Jesucristo no es siempre lineal, sino que hay muchos retrocesos, a veces hay situaciones en las que uno puede tener tentaciones... Que hay que superar. A ver,
0: he tenido, he tenido momentos de oscuridad, sí, sí, y a veces de oscuridad muy, muy densa, ¿no? Decir ahora por dónde salgo y ahora por dónde avanzo y ahora cómo sigo, ¿no? Pero cuando Esto de la crisis a veces me lo pregunta la gente, ¿no? Tú nunca has tenido alguna crisis y yo creo claro, que digo, a ver, define crisis, porque claro, crisis, hoy día cualquier cosa se le llama crisis. A ver, momentos difíciles sí he tenido, momentos duros también de sufrimiento profundo también, pero uh -huh. de mirar hacia atrás por la misericordia de Dios, nunca. O sea, el decir, yo me he agarrado a Jesús y aquí ya puede soplar lo que sople y caer lo que caiga del cielo, pero yo de aquí mmm, no me suelto y agarrada en él permanecer. Hay veces que no hay que avanzar. A veces simplemente hay que permanecer, ¿no? Sí, he tenido momentos así, eh, porque, bueno, nuestra historia como, como congregación para llegar hasta este Carmelo Nuevo que del que tú has hablado hace un momento, pues ha habido momentos muy duros y de mucho sufrimiento. Pero en medio de la oscuridad, de los rayos, de los truenos y de la tempestad, en el fondo del corazón siempre he tenido una certeza. Dios es bueno, Dios es fiel y aunque no entiendo ni torta de lo que está pasando y está permitiendo ahora mismo yo me fío de él yo no ya. dudo de él y si te agarras a eso se superan todas las tempestades es que es lo único claro que te que queda
4: sí. claro no que entiendo sí. por qué me
0: pasa esto esto es tremendo, no entiendo ni torta hay veces que me dice la gente, no entiendo por qué me pasa esto y le digo, yo tampoco lo entiendo pero me fío
1: Sí, ¿verdad? Eso es lo propio de la noche oscura, ¿verdad? Que a veces son momentos en los que difícilmente se comprende, pero se sabe que se está en las palmas de Dios y que Él no falla, ¿verdad? Porque esa es además la garantía última que tenemos. Eso es parte del purgatorio, así va a ser el purgatorio también, el definitivo después de la muerte, pero en la vida esto también sirve para santificarnos. Y es que. No puede haber santidad sin humildad, sin purificación, sin camino, sin uh -huh. camino de, de reconstruirnos, ¿verdad?, por dentro, dejarnos reconstruir por el espíritu. Madre Olga, lo que le digo, el tiempo corre y vuela. Entonces, uh -huh. sí que me gustaría que me hablara de este nuevo Carmelo, eh, las Carmelitas Samaritanas, ¿cómo surge toda esta experiencia nueva en aquel Carmelo de Valladolid?,
0: pues mira, surge, como surgen todas las cosas en el Carmelo, ¿no? Eh, en la oración, o sea, ante el Señor. El Carmelo es un monte de oración, ¿no? Y, y fue, pues, una visita del corpus, delante del Señor expuesto en el Santísimo Sacramento, adorando a Dios en la Eucaristía, pues, fue comprender que Él nos pedía algo nuevo, ¿no? Y, y palpar y experimentar, muy dentro del corazón y muy vivamente eh, como Jesucristo está vivo y tiene un corazón de hombre no el corazón de Jesucristo y ese corazón ¿Qué día fue? Ser conocido y amado, que ¿qué día fue? El 16 de junio del año 2001
1: ¿En el 2001? Sí Sentiste que, que el Señor te llamaba algo nuevo
0: Exacto, sí Después de esa llamada, ese primer momento pues pues evidentemente se va rezando, se va madurando y Dios lo va iluminando, porque si hubiéramos sabido de golpe todo lo que iba a pasar después, yo creo que me da ahí un chungo y no lo cuento. Entonces Dios, que en su pedagogía es muy sabio, dijo aquí esto poquito a poco y a sorbitos, no sea que se me muera esta pobre mujer antes de empezar a hacer nada y ya se fastidió el invento desde el principio. no Entonces pues, es muy, muy padre y nos va cuidando. Entonces lo primero que hizo fue hacerme conocer Conocer, pero no con un conocimiento intelectual, ¿no? sino vivencial, pues cómo era el corazón de su hijo, cómo es el corazón de mi Señor, ¿no? el corazón de Jesús, ese, esa fuente de, de, de aquel amor que yo había buscado toda mi vida como una loca. Entonces de pronto me lo encontré así como de bruce y el día que yo descubrí el corazón de Jesús fue como descubrí el Mediterráneo porque yo decía, pero a ver, si toda la vida esto ha estado aquí, y toda la vida estoy frecuentando los sacramentos y llevo 11 años siendo monja carmelita descalza y yo no me había enterado que de verdad, vivencialmente cómo es el corazón de Jesús. Y de pronto se me concedió la gracia de saber no y de comprender pero como te digo, no con la cabeza, sino con todo mi ser, con toda mi yeah. existencia. De conocer cómo soy conocida, ¿no? Y, sí. y a partir de ahí mi vida cambió totalmente y y la vida de sí. las hermanas que estaban en Río Seco, pues también, ¿no?
1: ¿Y ya vinieron y nuevas en... hermanas?
0: Fue poquito a poco. O sea, desde el 2001 hasta el 2004, pues fue madurar esto que te estoy diciendo, penetrar más en esta llamada, comprender mejor, atismar más que quería Dios. Y lo primero que hicimos fue salir de Medina de Río Seco, sal de tu tierra, que le dice Abraham, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y entonces aquí era como, pero ¿a dónde, cómo...? somos pocas, todo el mundo va a decir, pues pues fue un poco como habrá, ¿no? Vete, sal de tu tierra, mi tierra era, era aquel monasterio donde todo era fácil, estaba ya colocado y ordenado, y y, y, y peregrina a una tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Y, y aunque seas vieja y estéril, porque éramos pocas, y aquí yo no tenía pinta de, yo te daré una descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Fíate de mí. Y entonces, pues fiadas en él, en el año 2005 nos fuimos de Medina de Río Seco a Valladolid, a la ciudad del corazón de Jesús. ¿no? Valladolid, sí, muchísima gente no lo sabe, pero es, es mi cantinela favorita, es la ciudad que él se escogió para manifestarse ¿no? y para revelarse. Lo mismo que la Virgen se reveló en Fátima o en Lourdes, el sagrado corazón de Jesús se ha revelado en Valladolid. Y hacia allí nos llamó y hacia allí fuimos. Y bueno, después de 1.500 peripecias, Estuvimos 11 años en Valladolid, en el centro de Valladolid, 11 años que fueron muy, muy decisivos, donde se fraguó toda una espiritualidad y un modo de vivir. En el año 2012 fuimos desde Valladolid por primera vez a Roma y presentamos un, un, un proyecto de constituciones en, en la congregación de, de la vía consagrada, ¿no?
1: Sí.
0: Y bueno, pues... pues en el año 2012 acudimos por primera vez. Eh, en Roma hay que decir que fue una bendición porque hemos palpado cómo la Iglesia es madre y cómo la Iglesia nos cuida, ¿no? Y cómo cualquier protecillo de cualquier planta lo mima, lo cuida, lo arropa, lo abriga. Y cuando esto se va haciendo grande y fuerte, pues ya le permite volar solo, ¿no? Y de hecho hace, hace escasamente un mes hemos recibido ya la posibilidad, estamos en ello, de, de poder ser aprobadas ya como un instituto de, de derecho diocesano. ¿no? Ya se puede qué decir bueno. que estamos culminando, estamos en ese punto. Y bueno, pues, eh, ¿este Carmelo Nuevo en qué consiste?
1: Sí.
0: Pues yo siempre digo que nunca hemos dejado de ser carmelitas, somos carmelitas samaritanas del corazón de Jesús, somos hijas de Santa Teresa y como ella. Nuestra pasión es Jesucristo, ¿no? la humanidad de Cristo, el corazón del Dios humanado, del Dios hombre, del Verbo encarnado. Y se trata de contar lo que dice el Evangelio, lo que se os diga en oculto, culto, y gritadlo desde las azoteas. O sea, esto que en la intimidad de la oración, en la intimidad del Carmelo recibís, no lo guardéis para vosotras, sed maestras de oración y de intimidad con Dios para la iglesia entonces nosotras tenemos un apostolado eh, pero es un apostolado netamente espiritual quiero decir que no hacemos cosas otros institutos religiosos hacen cosas ¿no? Eh, se pues, no sé, realizan labores sociales o labores asistenciales pues un niño aprende a leer un anciano es asistido un drogadicto es cuidado y atendido nuestra principal ocupación, la principal carencia que observamos en la Iglesia del siglo XXI, en la sociedad de España del siglo XXI, la principal carencia es la espiritual. La ausencia sí. de Dios como ausencia y la falta de conciencia del ser humano de su propio ser espiritual. Que no somos un cacho de carne con ojos, que tenemos un corazón y un alma creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces despertar la conciencia de los hombres a esta realidad es también un servicio y un ministerio necesario. ¿no? Entonces nuestra vida es muy parecida a la de las carmelitas descalzas en el sentido de que tenemos un horario, unos usos, rezamos la liturgia de las horas completas, trabajamos manualmente como ellas, mmm, tenemos una vida fraterna muy muy estrecha, pues como lo que es el carmelo, ¿no? Y en un espíritu de mucha sencillez, como Santa Teresa quería. Pero luego abrimos el monasterio para acoger a todo el que tiene sed y le damos de beber de esa agua, ¿no? Nuestra principal ocupación es provocar encuentros con Jesús.
5: Así que, que es como un manantial. Con
1: Jesús. Exacto. Un manantial del corazón de Cristo, ¿verdad?
0: Efectivamente. Enseñarles ¿Dónde está el agua que se hace a la sed? Y que dejen de, vivir, bueno. de beber por ahí en aguas putridas, aguas viciadas, aguas que no son sanas, aguas que son mentira.
1: Sí, hay tanto, hay tanto de eso. Ciertamente, Madre Olga, estaría yo, pues, mucho más tiempo y seguro que también los oyentes, pero ya sabe, el tiempo vuela. Yo la voy ¿Qué? a invitar a que en este programa de Vida Consagrada usted pueda darnos alguna chispa de esa, de esa agua, ¿verdad?, que vas, que, van, que vas descubriendo o que vais descubriendo todas las hermanas eh, carmelitas samaritanas, pero más adelante. Ya, ya les informaremos también a los, a los oyentes. No obstante, no me quisiera despedir de ti sin que, nos, sin que rezaras por nosotros y sin que dirigieras una oración a todos los oyentes de este programa de Vida Consagrada hoy.
0: Bueno, pues, así ahora, así de pronto. <risa> pues
1: Así de pronto.
0: Bien, pues pide estamos... por
1: nosotros a ese Jesús que se te hizo presente, ¿verdad?, en ese 16 de junio. Sí. sí de un modo señor. particular.
0: Señor Jesús, en esta tarde pongo ante tu corazón a todas las personas que me están escuchando o que me van a escuchar en los días sucesivos, por grabaciones y demás. Las pongo delante de ti y las presento a tu corazón. Y te pido para ellas, Señor, la gracia de encontrarse contigo cara a cara, que puedan experimentar por un instante la dulzura de tu amor, la bondad de tu corazón, el gozo, de saberse amados, de sentirse en ti, en tu corazón, que sepan que les llevas dentro, que ninguno de nosotros es indiferente, que cada uno de nosotros está siempre presente para ti, ante ti, que le miras con un amor único, personal, como si no hubiera nadie más. Y sobre todo, Señor Jesús, revela a cada uno la gran verdad que aunque hubieras sido solo por mí por mí sola tú, tú te hubieras encarnado de igual manera hubieras querido tener un corazón humano para amarme a mí sola y para poder morir por mí que ese amor tuyo es único para mí no nos has amado en masa ni nos has redimido en masa, me has redimido a mí. Esta gracia, Señor Jesús, te la pido para cada uno de los oyentes de Radio María, que experimentemos el gozo infinito de sabernos amados en particular por ti, amados, buscados, deseados, redimidos. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Madre Olga. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por haber,
4: eh,
1: haber aceptado esta invitación de, de, del programa de Vida Consagrada. Y ahora vamos a escuchar eh, esta sección de Música para Evangelizar de Amaro Villanueva.
5: Adelante. Buenas tardes, Padre Coldo. Y hoy, dentro de la sección Música para Evangelizar, presentamos la canción Señor a quién iremos la letra es de Paula Richards y la música de Cristóbal Fones. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién, como a ti, le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Escuchan a continuación, Señor, ¿a quién iremos?
4: amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 15 de septiembre, la Iglesia celebra el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola, «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros» muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas si se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, ¡Alegraos conmigo! He encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.
3: Some will know that our dear.
4: Amigos oyentes, este pasaje de San Lucas que acabamos de escuchar... ...está tomado del capítulo 15 de este Evangelio. Es un pasaje muy famoso, porque en él es donde aparecen... ...las tres parábolas de la misericordia. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Para adentrarnos un poquito en el contenido de este texto... ...pues sería bueno que nos hiciésemos una pregunta muy sencilla... ...y es ¿por qué motivo Jesús cuenta estas parábolas? Y la respuesta nos la da el propio texto al principio... ...porque nos cuenta que todos los publicanos y los pecadores... ...se acercaban a escuchar a Jesús... ...y los pecadores pues ya sabemos que son personas que la han liado... ...y los publicanos pues son personas o eran personas en el tiempo de Jesús que aunque pertenecían al pueblo judío, pues se habían vendido a los invasores, a los romanos, y eran los encargados, de, en nombre del imperio, de ir cobrando los impuestos por las casas, y en muchos casos de desvalijar a las familias. ¿Qué sucede con esto? Pues que, como no podía ser menos, pues hay quien lo critica, hay quien no ve con buenos ojos y se escandaliza el, del hecho de que Jesús se junte... ...hablar con personas de tan mala fama... ...como eran los publicanos y los pecadores. Y estos que se escandalizan... ...pues son los fariseos y los escribas. Los fariseos era un grupo religioso dentro del judaísmo... ...que se tomaba la religión muy en serio... ...eran personas piadosas... ...y los escribas, por decirlo de una manera muy sencilla... ...pues eran los profesionales de la religión... ...en tiempos de Jesús. ¿Por qué se asustan de que Jesús se junte con pecadores y con publicanos para hablar y enseñarles? Pues porque en su cabeza no les entra que alguien que, en el caso como Jesús, que se presenta como el Mesías, el enviado de Dios, pues se junte con gente de mal vivir. Eh, los judíos tenían la idea de que el Mesías, el enviado de Dios, iba a ser alguien tan puro que iba a restablecer la pureza, ...y como que no iba a tener tiempo para juntarse con este tipo de gentecilla. Bueno, pues ante esta situación tan tensa... ...el Señor trata de desactivar el corazón de los fariseos... ...y de los escribas que se escandalizaban. Un corazón en el que se habían acumulado, por decirlo de alguna manera... ...el recelo, el resquemor, la envidia y el escándalo. Una mezcla bastante interesante... ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo los desactiva? Pues de una forma que a Jesús le gusta mucho, que es contando parábolas. Podría haber dicho, pues les hecho un broncazo impresionante y los pongo en cintura. Pero sin embargo, no, el Señor recurre a esta pedagogía, la pedagogía del amor, la pedagogía de las parábolas. En la primera parábola que hemos escuchado, la de la oveja perdida, ¿qué sucede? Pues que... La oveja se pierde fuera de casa, que son aquellos que se han perdido estando fuera de lo que es la casa del judaísmo oficial, que era el caso de los publicanos y de los pecadores. Y el pastor, que es Dios, que es Jesús, pues no se queda en casa tranquilo diciendo mira esa oveja qué mala que se ha perdido, sino que se pone las botas y va por ella, va a buscarla y hasta que no la encuentra no para. Luego en la segunda parábola, la de la moneda perdida, pues vemos que la moneda se pierde estando dentro de casa, la moneda se pierde en casa, que representa a aquellos que se pierden estando dentro de lo que es la casa de la religión judía, que era lo que les podía pasar a los fariseos y a los escribas. Y vemos aquí que la dueña de la casa, que se refiere a Dios Padre, pues no deja la moneda perdida, sino que se pone a buscarla. Y en la parábola del hijo pródigo, pues se da una mezcla de las dos parábolas anteriores, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, porque el hijo pequeño, aquel que se marchó, pues le pasó como a la oveja, se perdió estando fuera de casa. Y el hijo mayor, el hermano mayor, el que se quedó, pues también se perdió, pero a diferencia del pequeño, este último se perdió estando dentro de casa. Vemos que, de esta manera, pues Jesús acelera a los fariseos y a los escribas, nadie puede creerse superior a los demás, ni justo, porque todos podemos perdernos y alejarnos de Dios, tanto estando fuera de casa como dentro de casa. O, dicho de otra manera, estando fuera de lo que es la religión o dentro de lo que es la práctica de la religión. Y este texto se nos cierra de una manera que es muy curiosa, porque tanto en, en los tres casos de las parábolas, siempre se nos dice que Dios, cuando encuentra a aquel que se ha perdido, hace fiesta, se alegra e invita a los demás a celebrar con él lo bueno que ha sucedido, que es poder encontrar al que estaba perdido. Pues amigos oyentes, dejémonos encontrar por Dios y si ya estamos encontrados por Él, pues alegrémonos con Él y hagamos fiesta por la vuelta de tantos hermanos y hermanas nuestras a la casa del Padre. Que tengan una feliz tarde.
1: Pues damos gracias, además de la vuelta de tantos hermanos a la casa del Padre, que ya cada vez son más los que se convierten a Cristo, estoy convencido de ello, y somos las parroquias, lo vemos. También al Padre David le damos gracias por, por estas palabras que nos ha dirigido sobre el Evangelio del domingo. Y es que hoy sí, hemos llegado al final del programa casi sin enterarnos. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para amigos, 24 horas de emisión en Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.